0: オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実郎の世界この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えていますオンザウェイジャーナルウィークエンド今週と来週は月刊寺島実郎の世界をお送りいたします一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんにお話を伺ってまいります寺島さんおはようございますあどうもおはようございます今朝もどうぞよろしくお願いします<笑>、はい、どうもこの時間のナビゲーターは私木村智義ですオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実労の世界今朝のテーマ世界及び日本の新局面と言うんですけれども寺島さんですね、うんまあ、日本の国内は東日本大震災から3年ということで、うんうん、あそうです、ね。様々にこの3年間をですね振り返りながら、うん、今我々がどういう課題を抱えているのかこれを考える時期になっているんですけれども、寺島さんが今、世界及び日本の新局面とおっしゃる、その新局面、うん、何なんで
1: しょう、まあ、これね、いろいろあるんですけれども、一つね、象徴的な出来事が進行していると思うのが、ウクライナ問題なんですよね、はいで、ウクライナ問題なんて日本に何も関係ないというふうに思うかもしれないけれども、はい、実はこのウクライナ問題があぶり出したね、日本のジレンマっていうかですね、はい日本の立ち位置の抱えてるですね、まあ、落とし穴っていうかね、まあ、そういうことに目を配ることが、ですねこう世界が見えてくるなと思って、今日はそれを話題にしたいなと、実
0: は思ってんですねこのウクライナ情勢についてはですね、<笑>実は昨年の暮れ頃からですね、うん、いろいろ問題としては報じられていったんですけれども、と、う、に、ん、この先月からですね、うん、日本では報道されるようになった、うん、なかなかそのウクライナ問題の全体像がつかめないん
1: です、ねうんでまああの。ウクライナっていう国もねなかなか日本人には馴染みがないように思うんですけども、うんあのー、実はね日本とウクライナの関係っていうことでいうと視界に入れておくべきことがいくつかあるんですよ。はい、というのはそのいわゆる我々が日本海を挟んで向き合ってる極東ロシアと言われてる部分ね、うん、つまり沿海州をはじめとする3つの州にですね約600万人のロシア人が住んでるということがよく言われるんですけども、はい、その600万人のうちですね実は、その約半分の300万人ぐらいはですね、ウクライナから来た人たちなんですよね。で、実は事情があって、ですね、えー、歴史の三段重ねの事情でもってこうなっちゃいました。三段重、ねはい、で、一つはね、19世紀の間に6万人のウクライナ人がですね、国会のほとりの国ですよね、要するに国会を船でスタートして、ですね、えー、インド洋を経て、日本海からですねウラジオストックにね6万人農業移民という形で入植したんですねうどうしてっていうと1860年にあのウラジオストックの建設っていうのをロシアが始めてですね、はい、北海道と同じ状で人口が少なかったから強制的に農業移民という形で持ってきたんですね,ねでまずウクライナ人が6万人集積したとでついでね1917年にロシア革命が起こったときにですね、はいウクライナっていうのはそれを今でも引きずってますけども、えー、ロシアとどう向き合うかつまりモスクワとどう向き合うかっていうのがこの国の宿命みたいなもんで,ですね、うん、で独立志向の強いウクライナ人がですねそのロシア革命に際して我々よく白系ロシアって言い方しますけど、はい、共産主義のレッドに対する白ていう意味でね応答派としてつまりいわゆる革命勢力っていうのと戦ったんですね。はい、でそういういことで見せしめっていうことでシベリア送りになったウクライナ人がドーンと出たんですよ、ロシア革命の頃ね。うんうん、で、さらに追い打ちかけるようにね、ヒットラーがあのソ連に攻め込んだときにですね、えー、なんとウクライナはね、ヒットラーと手を組んでですね、うん、ロシアからっていうか、ソ連からの独立を試みたっていうかですね、うん、でそんなこともあって、またスターリンによる見せしめシベリア送りっていうことで、であっという間に、要するにシベリアから極東にかけてね、ウクライナ人人いうたたちが集積してしてまったんですね、うん、でそこからそのよく言われるようにあの例の有名な相撲取りに大砲という人がいて、はい、お父さんがロシア人だったという言い方をしてましたけども実はウクライナ人なんですよですから東京のウクライナ大使館に行くとね、はい、その等身大の大砲のポスターというかあの肖像画がかかってるというぐらいですね、はい、そのウクライナ人にとって大砲っというのはある意味では日本でおいてと同じように英雄なんですよね。でまあ、そういった事情がまず日本との関係においてある
0: と、は
1: い、でそういう中でね、ねこのウクライナっていう国が西欧、つまり EU にくっついていくのかロシアにくっついていくのかによってねユーラシア大陸の地政学が変わるっていうぐらいですね重い問題があってよく綱引きの紐の真ん中にバッテン印がついているそのイメージのところがウクライナだって言いますかこれがですね、はい、西欧に引っ張られて欧州に回帰するかね、ねそれともロシアに回帰するこの繰り返しでですね実はウクライナの歴史っていうのをこう出来上がってきたっていうか、でですねでソ連が崩壊したのが1991年だったんですけれども、まあウクライナ独立を試みて、ついに祝願の、まあ、独立を達成したと。だけどその後のの後ウクライナの歴史見るとですね要するに、ロシアに併合されてた時代っていうものを引きずって、親ロシア派って言いますか、そういう人たちが集積してる東側とね、うん、昔ポーランドに帰属してた時期がある西側とですね、うんまあ、綱引きが常に行われて、その時のまあ指導者を選ぶ選挙、うん、大統領選挙でですね、常にどちらが優位に立つかっていうことで戦いが続けてられてきて、うん、で、あの、2004年の時にオレンジ革命って言ってですね、うんはいはいこれはまあ選挙をめぐる不正をがあってまあ国内が動乱してですねついにその西側、つまり EU についていこうっていう勢力がね勝ってえオレンジ革命と言われてですねあの時あのユウシェンコっていう大統領がいましたけどその下にあの美しすぎる首相とか言われたんですよね、チモシェンコ
0: ね、
1: 私まさにあの頃ですね日本の経団連のウクライナ研究会の委員長としてねウクライナにも何度か足を運びです、ね、ああですチムシェンコともね、ええ、面談してたんですよ、はいで。そんなことで僕自身にとってもねウクライナっていうのが非常にこのなんか重い存在としてのしかかってんだけども、も、うん、そこでですよ、ええ、その後再びですねオレンジ革命に対して巻き返し運動が起こって、えー、結果的にはですねあの親ロシア派と言われている政権がついこの間までねヤヌコビッチ政権っていうのが続いてたわけですね、はい、その後。はいところが、今度、再びです、ね、このヤヌコビッチが追い出されて、うん、でロシアに今亡命して,てですて、ね、再びウクライナが EU に回帰するんじゃないかという状況を迎えたらです、ね、ロシアが動き始めたというかです、ねうん、でそこで、ね、ロシアの,、ね、このプーチンが、ね、今後どう動くのかというのが。このまさにユーラシアの地政学を決めるんじゃないかっていうぐらい、今、注目されてる瞬間なわけですよ
0: ねなるほどで、うん、今は、ですね、うん、報道では、ほぼそのウクライナが東西に二分されるような形になって、うん、西側はその欧州、欧州連合、あるいは米国とですね、うん、共に行こうと、うん、そして東側はですねロシアがそこに軍事介入をする、うん。体制になってきたこれに対してその西側はですね、うん、アメリカをはじめとして制裁なんだとで今、木村
1: さんが言われている状況がね、ええ、新しい冷戦の時代っていうのがまた来ちゃうんじゃないかっていう、ええまあ、不安を世界に与えているわけですけれども、はい、でまずねそのプーチンの本音っていうことをこう読み解いておきたいんですけど、ね、ああでプーチンっていうのはしたたかかつ賢い男ですから、ええ、まずその第一段階としてねぜひ今後の展開、この1、2ヶ月が非常にキーになるからですね、うん、そこを注目しといたらいいよって僕が思うのは、その、クリミア半島っていうキーワードなんですよ、はい。つまり東側の部分の中にね、クリミア半島っていう、日本人にとってはヤルタ会談が行われた、まあヤルタのあるですね、うんうん、クリミア半島ってなるわけですね、うん。このクリミア半島をね、こう分離独立させてですね、その、新ロシアの政権を作るか、もしくはもう、ロシアに併合してしまうかっていうぐらいのですね、はい、局面が、この1、2か月の間にですね、どうなっていくかっていうことだと思うんですね。で
0: 名前としては、クリミア自治共和国という名前になってるんです今は、ね、なってるんですね。で、その
1: 第一段階としてね、はい、なぜロシアはこのクリミア半島にこだわるのかっていうことなんですけどね。はい、で、何よりもその黒海艦隊の軍事基地があるんですね。要するに、ウクライナが独立した後にもね、はい、クリミア半島にはロシアが租借するっていう形で、はいロシアの海軍基地、国海艦隊の基地が、はい、連綿として存続してきてたわけですよ、はい。で、もしね、クリミア半島も含むね、ウクライナが EU にもしついていくっていうようなことになっちゃったらですね、欧州についていくってことになったら、ロシアとしてはですね、その国海における国海艦隊の帰還基地であるね、このクリミア半島の基地を失うことになるんじゃないかっていうのがですね、まさにプーチンの最も懸念しているところ
0: で。それはつまり地中海から世界に出ていく出口が一つなくなる、ね、っってていうことになってし
1: まうでロシアにとって黒、ねええ、海の南の出口と言われているところはものすごく重いんですよ、はああのまあ、要するに西の出口であるねバルト海のところはバルト三国が独立した形になって、はあ、一部海にはつながってるけどですね不透、はあ、って言いますか凍らない海っていうものいや港をですねほぼ失ってしまったような形になっているのがバルト海ですね、はい、西の出口、はいで、東の出口が日本海に面しているウラジオストックなんだけども、何よりも黒海からまあ地中海に抜けていけるですね、この南の出口っていうのは、ロシアにとってはまあ一種の死活問題っていうぐらいの関心と利害があるところだと思うんですね、はい、でそこでそれがもし西欧に回帰してしまっちゃまずいっていうんで、なんとしてでもクリミア半島だけはまず第一段階として、ね、ロシアに併合できれば結構と。うんあるいは自治共和国として残しても新ロシアという形で国会艦隊の基地だけは咀嚼し続けれるような状況にしておこうとまず試みていると第一段階として、ね、でもしその状況を見極めてつまりどういうことかというと西側がどう動くのかつまりアメリカがですね、うん、それに対して外交的あるいは経済的なですね、まあ、制裁のような行動を起こしてでさらにあの軍事的に直接介入してくるようなことがあるかどうか見極めながらですねロシアとしてはとにかくまずクリミア半島を握りたいっていうのがねここへ来て本音っていうかでですねでこれをですねロシア側の論理で言えばですよつまりプーチンの論理で言えばねつまりアメリカがコソボでやったことを自分たちはやろうとしてるんだとつまり、あそこのつまりユーゴスラビアと言われた国の中からね、うん、ある民族だけが。その自決して独立していくことをです、ね、住民が切望してるんだと、うん、でそれを支援してるんだとつまり、まずですねこの3月の段階にクリミア半島の自治共和国の、まあ、住民投票っていうのをやって住民の意思の大半がねそれを望んでるんだっていう形の正当性をまず確立して、うん、でその住民の期待に応えてですねロシア軍が張り出していくっていうような形をねでもしアメリカがですね直接介入してくるかこれないかを見極めてですねでアメリカは今、現実にはね議会の動向だとかオバマ政権の置かれている状況を考えたらですね例えば軍事予算の削減なんていうことを余儀なくされている状況の中で、うん、これ以上世界に先端を開けていけないからね例えばシリアなんかでも大変思うに任せる状況になっているわけですね、アメリカとしては。うんですからまずアメリカは動けないし動かないっていうことをねこう背踏みしながらねクリミア半島を奪い取るっていうことにまず第一段階として動いてくると思うんですね。でその第二段階としてその状況を見極めながらねあの今度はその今、木村さんが言ったウクライナの東っていう全体をですねつまり親ロシア派が多いという地域をまあ分離独立させるのかあるいはあの何らかの形でウクライナの西も含めた、ね、状況を新ロシアの方向に時間をかけてでも引っ張っていくのかですね、はい、ロシアにはその、えー、ウクライナにエネルギーを供給してるっていう首根っこを押さえてるっていう要素があるわけですよだからそのウクライナっていうのは非常に微妙でですね、はい、そのどんな状況においてもロシアとつかず離れずっていうかですねそのに行かざるを得ないような宿命的な構図があるから、この話がややこしいんですよね、うん
0: 、ただ、その軍事地政学的なところは、ですね、うん、今のところで分かりますけど、うん、寺島さんが深くその関わりをですね、うん、持たれた当然それは経済であるとかエネルギー、うん、そういうふうな視点からってこと
1: になん、ね、ウクライナはね、もともと大変なヨーロッパの穀倉地帯で、はいまあ、ロシアのまさに食べ物を供給する供給源みたいな役割を果たしてきたんですけど、ええ、実はね、ええウクライナっていうのは大変な技術基盤のある国で、はい、あの、キエフ工科大学っていうのが、まあ一つのキーワードですけども、はい、あの、ソ連邦時代にね、アメリカに先駆けてソ連っていうのは宇宙開発で人工衛星なんか打ち上げてますよね。はい、スプート、ね、で、そういう、その、いわゆる宇宙科学のね、技術を支えた大きな柱の一つがキエフ工科大学だったわけですよ。はい、さらに、あの、チェルノブイリの事故がね、はいウクライナで起こっているので象徴されているように、ええ、原子力工学、ね、核,技術核技術についてもです、ねええ、キエフ工科大学というのは大変な存在基盤があったんです、はあ、でもう一つ、ね、これ非常にあの分かりやすいから申し上げるんですけど森重久彌の、ねはい、屋根の上のバイオリン弾きという有名なミュージカルがありましたけど、ええ、あれ実はウクライナが舞台なんですよね、はあ、でそ,のそれは何を意味しているかというと、ええ、あれはユダヤ差別の物語ですよね。つまりウクライナってねユダヤ人が大変集積してきてたところでもあるんですよ、うん、でキエフ工科大学の技術基盤が高いっていうことの理由の一つはですねユダヤ人が多いっていうこととも相関してるんですよで冷戦が終わってからね旧ソ連邦から100万人のユダヤ人がイスラエルに戻ったってよく言われるんだけど、えー、その100万人のうちの大半はね実はこのウクライナからなんですよ。ですかららそれぐらいねその実はこのイスラエルとまたウクライナとの関係っていうことも含めてねそのユダヤ人の層が厚くそれがウクライナの科学技術とかで産業の基盤鉄鋼産業なんかも非常にウクライナっいうのは強いんですけども、うん、そういう基盤と相関してるるていうことも我々が視界に入れておかなきゃいけないことの1つなんですよ
0: ねあこれはあのウクライナのですね今情勢が緊迫しているという,ふうに伝えられますけれども、うん、その背後に世界の,その歴史うん、っていうものがですね網の目のようにつながっているということが見えてきたので、うん、ううんで、ね、後半は、ですね、うん、ではその冒頭におっしゃった日本のジレンマそうそうそうというものをですね伺、ね、おうと思います、はい、前半のお話で、ウクライナ情勢というものがどんなですね意味を持つのかということが、うん、世界の中で見えてきました、うん、そこで寺島さんがおっしゃる日本にとってのジレンマ、うん、これ、なんなんでしょう。
1: でもしね、そのウクライナの事態がどんどんどんどん深刻になっていってですね、ロシアと西側との対立がね、例えば軍事衝突のようなものさえですね、はい、想定せざるを得ないような状況に突き進んでいったときね、果たしてどうなるかってことなんですね、はあ。そこでその日本との関係っていうのが見えてくるわけですけども、アメリカが経済制裁をすると。はい、で、西側を巻き込んでですね、G7、G8 のうちのですね、ロシアを除く7つの国が結束してね、ロシアを牽制しなきゃいけないということで、制裁という流れがこう、じわりと見えてきてますよね。はい、で、この制裁にね、G7 の一翼を担う形で加担していくのか、それともですね、日本独自の立ち位置で、ロシアっていうものと向き合っていかなきゃいけないのかですね。ここに日本のジレンマが生じてきてるわけですよ。どうしてっていうとね、ここのとこその中国だの韓国だととの関係がでギクシャクしてる日本。で、さらにはですね、同盟国であるアメリカとの関係さえもね、ここで何回も言ってきてるようにですね、アメリカの日本に対する信頼みたいなものがね、例えば首相の靖国参拝以降、さらにこう由来できてですね、日米同盟がぐらりと来てる時にね、日本としては、ロシアとの関係が比較的良好だっていうのは、外交の安定感にとっても非常に重要な話だったわけですよ。ね、で、さて、そういう選択をする方向に日本が行くのかね、それとも G7 と一線を隠してですね、ロシアと手を組んでいくっていうのも難しいけれども、ここにジレンマが生じてきてですね、ね日本外交にとってね、大変な試金石が今、次第に見え始めたってことなんですよ。うんでそこへ持ってきてもう一つ踏み込まざるをえないのがね、ええ、この集団的自衛権ってやつなんですけども、はい、今、安倍政権のジレンマというかこれは矛盾と言っていいと思いますけども、はい、アメリカとの関係がね比較的思うに任せぬ状況であるにもかかわらず例えば集団的自衛権を踏み込むことによってね日米で連携して中国とか北朝鮮の脅威と向き合おうという意図でね、うん、日本は集団的自衛権を解釈、改憲してまでですね、アメリカと連携して戦争していけるような状況に持っていこうという流れがこう一つ作られてますよね、はい、ところがこれが皮肉なことになってきているのはね、はい、このタイミングにおいてウクライナ情勢が混乱してきたと、はい、でそうすると、ですね、万一ですよ。ウクライナにおいてアメリカとロシアが軍事的に衝突せざるを得ないなんてことになったときに日本はねアメリカとの同盟国として集団的自衛権に踏み込んでた場合ですよ例えば日本における米軍基地ね南の沖縄だけが話題になりますけども、はい、例えば三沢に情報通信基地があるわけですよね、はい、これは冷戦の時代からね当時のソ連をモニタリングすることを目的にしてできた基地ですよね、はい、でこういう基地に対してねロシア側から見ればこの三沢の基地っていうのはね日本自らが集団的自衛権でアメリカと一体になってるんだっていうことであるならばですね、ロシアとしては攻撃対象にしてくるかもしれないっていう、そういう可能性が出てきちゃうわけですよ。ですからそこでまず考えなきゃいけないのはね、NATO っていうのもまさに集団的自衛権なんだけども、ここへ来てですね、例えばシリア問題でも、あるいはウクライナの情勢に関してもね、NATO の中でもですね、温度差が出てきてき
0: それぞれがその自らの判断を持ち始めて,てい
1: るそういう状況下でね集団的自衛権なんてってもろ肌脱いでるとですね自分の判断を超えてね運命共同体となって敵対関係も作っていくっいうことですからつまりアメリカの世界で展開する全ての戦争にですね自動的に加担していくようなことになっちゃってで日本が冷静かつ客観的な判断でねこの局面では一緒に手を組んだ方がいいとかっていうことは判断を超えてですね、紛争とか戦争とかっていうものに巻き込まれていくっていうことになるんですね。ですから、この集団的自衛権っていうキーワードは結構重要で,で、しかもね、かつてね、1917年ロシア革命の後にシベリア出兵なんてことをやった時代があるんですけども、それというのもね、第一次世界大戦からの流れで、つまり当時の日本の同盟国だった日英同盟を軸にね集団的自衛権でね戦争っていう時代に引きずり込まれてったったいう苦い記憶もあるわけですよですからここへ来てね集団的自衛権っていう問題とウクライナ問題なんていうのは何の関係もないんだなと思ってるかもしれないけどもいやそうでもないんですよねとでさらにはねこのウクライナの情勢をめぐってアメリカがどう動くのかが実は尖閣の問題にまでつながってくるんですよと集団的自衛権の問題にもつながってくるんですよという視界でですね見てるとこのウクライナ情勢のこう動きっていうのがねまた別の意味によって見えてくるだろうなと思いますね
0: 、うん、お話を伺いながら寺島さんがいつも壮観という言葉をお使いになるんですけれどもつまりそのつながりというものをですね非常に重く受け止めざるを得ないそういう情勢なんだっていうこととますます日本の外交、政治がですね、問われるところに今あるということをですね、痛感します。ありがとうございました。さて、このオン・ザ・ウェイ・ジャーナル・ウィークエンド月刊寺島実郎の世界では、皆さんからのメールを大募集中です。番組のホームページ左側、メールのアイコンをクリックして、送信フォームをお使いいただきますと、簡単にメールを送ることができます。オンンザウウェイジャーーナルウィークエンド月間寺島実郎の世界この時間は一般財団法人日本総合研究所理事長三井物産戦略研究所会長で多摩大学学長の寺島実郎さんナビゲーターは私木村智義でしたまた次回もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿あるいは世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います